0: 听众朋友好，欢迎收听国际纵横专栏节目。台湾二零二四年的总统和立法选举，在全球的关注下刚刚结束。我们采访到了二十多年来一直去台湾观选的法国巴黎塞尔奇大学的教授张伦先生，来谈谈他的观察和分析。欢迎您收听。那这次呢，我来台湾那个参加海外学者的一个观选团，到了各党派的党部、相关的智库。包括竞选总部啊，去做了一些拜访，了解的一些情况，所以对台湾近三十年的呃民主的发展、选举的個形态啊、呃行为方式、呃组织方式、宣传方式，都有一些切身的现实现场的观察。那么这次呢，可能是这三十年。选举当中又一次非常激烈的选战，有点类似于二0 0年那次发生政党轮替的那次，就是阿扁当选那次的大选啊，就属于台湾的话，三卡都啊，就是三三角混战。因为一些情况的变化，比如说本来这是一场相对按台湾的观察来说是比较冷的一场选举。突然间，在最后一两天热起来的，其中还有另外一个原因呢，就是马云九先生呢在接受德国《知音》的采访，是说所谓的相信习近平的话啊这样一个表述。其实这次大选当中呢，呃，民进党呢这个对国民党跟大陆这种关系上呢，其实是按照以往的这个惯例呢做法呢，还是打这个抗中保台的一些牌，也把国民党呢和北京呢做一些牵。连。连连挂，但是呢，侯康呢，成功的破解了一些连带，所以这个事本来这次没有太多的啊发酵，但是最后的时候，马英九先生的这样一个采访呢，还是影响了一点选票，但是在我看呢，没有什么太大的影响。不过首先还是要祝福台湾的人民啊，又完成了一次民主的选举，台湾能够在二三十年内。走完了西方国家一两百年走过的历史，在这地点上是华人社会值得骄傲的啊一个成就，也证明呢，就是华人呢这样一个文化不不能实现民主啊，而且这次呢你可以看到基本上非常成熟了啊，也没有过去以往呢所谓的一些，当然有一些互相的攻击啊什么的，但是没有以往的一些。那么遏制的一些东西啊，这次还是有很多的进步，也看出台湾民主的成熟。也希望将来有一天呢，中国的大地呢，有一天人们也会享有这样的权利啊。这个你看到人们非常自然的去投票啊，踊跃投票，然后呢，哎去吃饭，晚上呢这个聚会啊，彼此之间拜选了，这个向对方祝贺当选，然后。各回各的家，这个喝喝酒啊，这个聊天啊，所以就是这是一个一个一个现代社会的啊，很成成熟的，比较民主，进进入了一个相对巩固阶段的一个状态啊。那么，我们如何具体分析此次大选三角都的情况下呈现出来的结果呢？那整体的格局。我是做这样的归纳，这里呢也不妨跟听众呢啊读者呢做一点分享。我认为这次呢绿营民进党来说是随胜由败，蓝营呢会是随败由荣。那么只有在关于白营就是属于随败由胜，那么怎么解释呢？民进党来说。这次尽管赢得了总统大选，但是这个选票呢，大概是在四十稍微多一点点，基本上呢，跟二四年前阿扁赢得大选那次的选票差不太多，就是他的投票得票率就跌回二四年之前，更没有办法跟四年前蔡英文得了是五百分之五十七点几的这个选票啊，如果我的记忆没错，八百一十七万票，嗯、对，八百一八百一七万票。那么现在呢，他这个这个这个得,这个得票呢，呃，远不如四年之前。那么这个当中呢，就说明啊，当然这里边有一部分也正常啊，就是你执政在一个民主国家，执政者总是要付以代价的。但是跌到这样一个啊，这个投票比例。我想呢，即便是这次赢啊，某种意义上说也带有一些败的味道。更何况呢，台湾的选举制呢是最类似于台法国的选举制的，啊，属于这个双手掌制。但是呢，他没有这个法国的两轮总统选举制啊，包括立委啊，总统选举。所以这样一个情况下呢，这个总统的选举呢，实际上是一个弱势的总统，他的合法性在现代以。民主的哈、啊、理论来看的话，其实是有很大的合法性的问题的。就他是一个少数，只有 40% 的得票率啊，他是个弱势总统。尽管他在按着台湾现在的这个竞选的这个法令，他是当选了，相对多数，但是总体来说是少数总统。更何况呢，这次呢，在野党呢蓝白的所诉求的一个重要的一个一个诉求啊，都是下架。民进党要台湾的民众呢，大概一直到最后的民调都显示，封关就是不能在公布之前都宣布的是，都展示的就是至少有百分之六十上下的台湾的民众都希望政党轮替啊。只是这次因为两边的分裂，蓝白没有合，各自呢希望自己的候选人呃来完成这个政党轮替，所以呢造成分裂。呃，再也证明的分裂啊，没有完成这个政党轮替。但是你如果看这两者的票数的相加，确实就是超过百分之六十的民众是不赞成啊，民进党呃赖清德的啊，那么。恰恰是啊，这个民调前一段就反映出来的这个一个比例。那么这个问题呢，对民进党来说，也是我成为所谓啊随胜由败的一个概括的一个一个另外一个原因了啊。我想这是今后的几年呢，赖在执政上会面临一些对外在跟中共的啊打交道，对待北京这方面；对内啊，这个在进行共识的构建啊。推施政方面都会遇到很多困难，我想这是我所说的啊，这个水水胜有败啊。其特别是我们看到几百万的年轻的选票都流到柯文哲那边去了，这是需要民进党进行深刻检讨的啊。这是我讲的所谓民进党的水胜有败。那么我讲的国民党的水。败犹荣呢？是什么意思呢？就是这次既仍然是败北了，而且是第三次连续的败北，这当然是一个很重要的挫折。但另一方面呢，到现在为止，这个立法院的选举结果还没有全部出来。但是如果按照这个趋势下去呢，可能就是按照不分区和分区立委都都加起来的话，也许这个包括啊那个无倾向于。国民党的原住民的无党呃非党籍立委的话，那国民党在立法院可能应该就是第一大党了。三党不够半是大概是是铁律的啊。那么上次，所以你为什么说民进党是随胜犹败呢？就是上次是六十几席的立委啊，那是大胜的一个情况啊。那么这次呢，就三党不够半。那这个情况下呢，这种。可能的局啊局面，就是南白至少在立法呃院选举这方面可能会合作啊。将来白营为了表示自己的独这个独立性，会在不同的议题上，也许会跟民进党有所合作。但至少现在在立法院的最初的这个立法选举上，院长选举上，应该啊不会跟民进党这个啊合作。但那他会遭受极大的这种批评啊。国民党呢，我说的这个“虽败犹荣”，就是在这个意义上说。同时呢，这个我这次呢之所以能够得到一些人们的认可，就是国民党这些年所展现的一些改革的，特别是在朱立伦主席的领导下，他展现的一些改革的这个这个姿态，特别包括推出年轻人，我们在。台中看到这个所谓的 F 4那有四个年轻人那个立委选举，这个现在这次好几个已经选上了啊，都是30岁上下，这个所以建出国民党的一些改革的一所，尽管可能还没有彻底完成到啊台湾啊这个民众彻底把政权重新交给他们手里这样的程度，但是成效还是有的。所以，那么民众党我最后所我所说的说谁胜败由胜的原因是这样。其实，从一个政治观察者的角度讲，对于一个四年只成立四年的政党，一个软性的啊，缺乏资源、缺乏地方的组织的这样一个政党，甚至如果选举不好，很可能迅速会面临泡沫化的这样一个政党。这次呢，得了三百多万票啊，三百几十万票，能够分到几个不分区立委，至少这个局面呢是让民众党能够稳定下来的。啊，稳定下来。那四年之后会怎么样？呃，我觉得还有很重大的挑战。这个党四年之后会不会泡沫，我们还要看。但至少暂时会稳定下来。啊，这个在台湾的今后几年的政坛上，会有他的一席之地，会有他的声音，而且他会扮演关键少数，左右一些立法院的重要的议题。在这个意义上说，我觉得这个是随败啊犹胜。那么现在呢，可能许多人关心的就是。这个为什么有的？那我想呢，这个这个事情呢，就是最后呢，蓝白不合之后呢，就是拼的一个基本盘啊，就是这个，这是台湾政治一个非常独特的一个特性。这个基本盘随着世代的交替，在蓝和绿的这个对比当中呢，呃，这个绿的盘现在要大过蓝的盘。啊，那当然，如果加中间选民的话，那这个反对的盘是会大于绿盘的了，这个我们看得很清楚。但是如果仅仅不加中间选民和年轻选民的话，那这个绿的这个盘现在是要大过蓝的盘。这个在侯有余选了赵少康之后，蓝营的基本全部归队了啊，这也是非常刚才讲说这个随便游荣的另外一点，就是最后可能。呃，谈几句。另外一个观察，这个两三年前我就写过一篇文章，是不是因为台湾的特殊的这样一个政治，就是他的认同的这个这样问题造成的这种蓝绿的情况？另外一个，他和大陆的这种特殊的关系，台湾是不是现在发展出另外一种型？就是我把中央政权呢，我交给民进党，你可能比较放心啊。地方上呢？我反而是交给这个国民党啊，国民党这个这个比较管理上的这种理性啊、运作呀，所以你看到现在基本上台湾的地方的首脑大部分都是在国民党手里了啊，所以两年之后这个县市长选举的时候会是什么样子不清楚，但是至少现在看是是是,是这样一个趋势，是不是台湾式的这种中央由绿营执政？地方由蓝营执政这么一一个结构啊，这是可能是有待于我们观察的一个台湾式的两党政治的一个特殊的一个、嗯、一个发展啊！这个我们可能要要观察要看啊。感谢张伦先生接受法广的专访，更要感谢您的收听。本次国际纵横节目由爱米编播，下次再会。